0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。你曾经想过上帝的模样吗？他像一位慈祥的老爷爷，还是一个容易发怒的大怒神呢？上帝创造人类的目的是什么呢？如果上帝爱他创造的一切，为什么他可以容许不幸的事情一件又一件接连发生呢？原谅别人是为了与人建立好关系吗？为什么当我们痛苦的时候，我们却感觉不到上帝在我们身边呢？社会与宗教制度的建立是为了建立教条来让人们遵守吗？今天分享了一个故事，书名是《The Shake》，小屋，作者 Paul Young, 威廉·保罗·杨。威廉·保罗·杨，我们可以从这本书中找到以上问题的所有答案。书中的主角是麦肯，他有一个非常完美的家。他与妻子小娜养育了五个小孩，老大跟老二大学毕业离开了家，家里还有三个孩子。还在当地就读大学的贾许跟凯特，以及一位六岁半的小密斯，暑假的最后一周，因为小娜有事无法前往，所以麦肯独自带了三个较小的孩子到野地露营几天。在路上，他们经过蒙诺马瀑布，下车欣赏瀑布美景的时候，麦肯就对小密斯说了一个蒙诺马瀑布的美丽传说：在一个部落里。一位令人尊敬的酋长，将他最爱的女儿，也是部落的公主，许配给女儿的心上人。而这位心上人，他也是部落的头号战将。在尚未正式举行婚礼之前，部落传来了一个很可怕的怪病。酋长就协同长老们一起共商大计，要如何阻止这个恐怖的怪病继续蔓延下去。其中有一位最年长的长老说，在他父亲临终前，他曾经预言部落将会有一场怪病的蔓延，而要去除这个怪病的方法，就是让一位纯真无瑕的酋长女儿自愿攀上悬崖，然后从悬崖上跳下去。在商讨之后，酋长与长老最后决定放弃，因为预言无从考证。而这个牺牲实在太大，结果怪病继续在部落中蔓延。不幸的是，部落的头号战将也染病了。于是，酋长公主决定拯救他的心上人。公主自愿爬上了悬崖，纵身一跳，将自己献给族里的大灵。于是，村里生病的人。包括公主的心上人纷纷康复，悲伤的酋长向族里的大灵，也就是上帝，呐喊说：“希望女儿的牺牲能够让族人永远记得。”而就在那一刻，水从公主跳下去的地方流出，在人们的脚边形成了一座湖泊。这个故事十分耐人回味。他在六岁的密斯以及主角麦肯的心中生了根，在他们面前的命运似乎也朝向救赎跟牺牲的不归路走下去。在前往奥瑞冈瓦洛瓦湖露营区的路上，他们沿着湖边划船，在山路上骑马，逛了约瑟夫镇的小商店。麦肯还为了小密斯买了一件漂亮的红色小洋装。孩子在营区也结交了新的好朋友，孩子的友谊也延伸到了大人。于是他们在营区里认识的其他两家人一起开心地用餐，结伴而行，一切都如此美好，好到出乎意料。隔天早上，麦肯做营地的整理跟打包，而身穿父亲在约瑟夫镇买的红色无袖小洋装的小蜜丝。就在旁边拿着蜡笔涂着色本。贾许跟凯特呢，在做完了指派任务后呢，得到了麦肯的允许，穿上救生衣在湖边划船。这是他们离开营地前的最后一次独木舟。贾许跟凯特兄妹在划独木舟的时候，凯特举起了桨向麦肯挥挥手，而这个不经意的动作却造成了一场意外。在下一秒钟。独木舟翻覆，而兄妹两人沉入水中。凯特首先浮上了水面，自行游到岸边。但是贾许他因为身上的救生衣的皮带跟独木舟的带子缠住了，于是麦肯急忙跳下水，成功地翻转了独木舟，让贾许可以浮出水面。但是贾许也失去了意识，麦肯急忙的救他上岸之后。马上为他做人工呼吸急救，成功的救回 Josh 的命。这次的意外，麦肯一家有惊无险，至少麦肯是这么想。麦肯喘着气回到了营地，却没有看到密斯的踪影。于是他走到帐篷，尽可能的保持镇定，呼叫密斯。他也请刚刚结交的两位好友一起帮忙寻找密斯。营区淋浴间、洗手间都没有人看到他的踪影。最后，他们决定联络营区管理局协助寻找。麦肯提供密斯的照片，跟管理局的人一起带着地图、照片以及对讲机分头寻找。后来，在营区有一位年轻人说，他有看到大约在中午前有一辆绿色的军用卡车开往出口，朝着约瑟夫镇的方向行驶。而车上有一位穿红衣的小女孩，跟这个照片上的小女孩十分相似。不过因为有一点距离，所以她没有办法分辨这个小女孩是在大叫还是在大笑。车上有一个男的，如果不是打了他耳光，就是将小女孩往下压。听到这里，你可以想象，作为一位父亲的麦肯一定心如刀割。接下来，警方发布密斯失踪的地区范围扩大。麦肯的营地呢也被隔离为犯罪现场，营区中的每个人都被接受盘问。FBI 以及警犬，还有鉴尸专家纷纷的加入寻找。接下来，他们在犯罪现场的树丛里找到了一只鞋，也在树旁找到了一只掉落的蜡笔。警方暂时研判，密斯可能是在挣扎的时候将手上的蜡笔弄掉了，然后在麦肯的指认下。他们也意外地找到了一个不属于密斯的一个瓢虫别针，正别在密斯的着色本上。情节似乎越来越明朗了。这个有歹徒刻意留下的犯罪证据——瓢虫别针，它是警方一直锁定了四天却没有办法抓到的女娲杀手。至今，他已经绑架并杀害了四个小女孩。凶手每犯罪一次，就会在瓢虫的别针上面多加一个点点。他们在密斯消失的这个犯罪现场找到的是一个有五个点点的瓢虫别针，但是都还没有找到其他四个小女孩的尸体。即便如此，警方仍然有充分的理由相信小女孩们都被杀害了，而其他的四个小女孩也都是在营区里消失的。听到这个消息的麦肯觉得晴天霹雳，他连硕果仅存的一丝希望也没有了，脑中闪过了许多恐怖的画面。他不知道回去要怎么样向小娜交代，他不知道这件事怎么会发生在密斯的身上。在安顿了其他人回家后，麦肯自愿留下来协助警方。或许他也带着一丝丝的希望，希望密斯还活着。他可能还在某个地方，只是没有被找到。最后，寻着另外一个县民的可靠消息，在国家保育区的一个偏僻的区域，找到了那一台军用的大卡车。巡线发现了附近的一栋破旧小屋里，里面有旧柜子、桌子、椅子，壁炉旁的地板躺着一件跟密斯生前一模一样的红色小洋装。小洋装上。斑斑血迹，明显有被撕破的痕迹。事情到这边非常明朗了。最后，密斯一案，警方认定是女娲杀手的第五个受害者。她跟其他四名小女孩的案例一样，尸体至今无法被寻获。接下来，在密斯的追思仪式后，麦肯一家人痛苦且缓慢地回归到正常。厄运的降临让每个人都必须改变并调整生活日常，永远无法回归到正常。这个家的每个人在某种程度上都陷入不同的哀痛中。他们陷入要事没去露营，要事没答应孩子划独木舟，那么密斯就不会回不来的后悔里。密斯的悲剧让麦肯与上帝渐行渐远，加深了对上帝更多的怀疑跟指责。到底相信上帝有什么好处？即便每周上教会做礼拜，也无法带来平安。麦肯厌倦了这个宗教。我记得麦肯在蒙诺马瀑布跟女儿们说《印第安纳公主》的这个美丽传说之后，小密斯便问了父亲。为什么上帝要这么坏心，叫公主跳下悬崖，然后又叫耶稣基督钉在十字架上呢？上帝以后是不是也会叫我跳下去？这一个六岁半的小孩在当下已经问出了我们一直想知道却又找不到解答的问题：我们该为了成就上帝的爱、他的计划，而为全人类做出哪些牺牲呢？接下来的剧情发展绝对令你意想不到，请持续锁定下一集的阅读茉莉。又到了节目的尾声，如果您喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星评论。